0: Dobry wieczór, nazywam się Tymek Jędrzejczyk i chciałem powitać w pierwszym odcinku podcastu The Black Flame Foundation, jak przed momentem darł się Tony Dolan z Venom, za co chciałem mu bardzo serdecznie podziękować, że się zgodził nagrać dla mnie ten krótki dżingielek. Co to jest Black Flame Foundation, kim ja jestem i po co to wszystko w ogóle? Ja jestem przede wszystkim fanem muzyki metalowej od mniej więcej 30 lat w mniejszym lub większym stopniu zaangażowanym w aktywność sceniczną, tak jako wokalista chociażby zespołu Hammer i też poniekąd jako podziemny pismak redaktor to może jest duże słowo, eee, no człowiek, który do pewnego momentu regularnie pisywał o muzyce, czy to w Metal maniak, Magazine, czy to Chaos Vault, czy to wreszcie w swoim własnym zinie Dejecta Infinitus. Eee, natomiast to jest dla mnie zupełnie nowy... Przestwór, zupełnie nowe podejście medialne, zupełnie nowa rzecz, której chciałem zawsze spróbować, ponieważ po latach odkryłem, że internet dzisiejszych czasów daje możliwości już nie tylko pisarskie, ale także przede wszystkim chyba tworzone w czasie rzeczywistym, tak audio jak i wideo. Więc stwierdziłem, że chciałbym dać temu szansę, ponieważ sam regularnie słucham kilku podcastów i uważam to medium za odpowiednie do tego, co ja bym chciał tutaj robić. A co ja bym chciał tutaj robić? Przede wszystkim zastanowić się dość subiektywnie, ale publicznie, że tak to ujmę, co to jest metal, co to jest... Prawdopodobnie przede wszystkim black metal. Nie oczekuję ani nie wymagam do końca zupełnego podzielania tego, co ja definiuję jako jako metal. Natomiast bardzo chętnie o tym opowiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał tego słuchać. Zakładam, że Odbiorca niniejszego podcastu będzie miał jakieś wcześniejsze pojęcie o tej muzyce, więc tutaj mówię, że nie, będę się starał unikać yy, przybliżenia zjawisk czy historii yy, gatunku. A może będę, no to zależy od nastroju. Natomiast na początku zakładamy, że yy, nie to będzie główną osią działalności The Black Flame Foundation, Chciałem się natomiast skupić na recenzjach, na mówionych felietonach i na wywiadach, bo też i takie planuję. Ogólnie planuję Black Flame Foundation jako moje sobie, pańsko, sobie pańskie poletko i trybunę mówienia o metalu, że tak się wyrażę. No i niniejszym chciałem was powitać w mojej małej przestrzeni a czym można się zająć w inauguracyjnym odcinku black metalowego metalowego podcastu jak nie najnowszym dziełem Throne? tak Throne, Diastral Fortress po raz kolejny znienawidzony przez jednych, uwielbiony przez drugich traktowany jako nieśmieszny mem przez jeszcze innych Dark Throne wydaje kolejny album jak właściwie co 2-3 lata no i cóż tym razem Astral Fortress Astral Fortress poprzedzony takimi dziełami jak Eternal Hales czy Old Star ewidentnie dla mnie oznacza wyraźny schyłek fazy dum metalowej Fenrisza i Nocturno yy, fazy, która zaczęła się właśnie na Old Star inkorporowaniem wpływów Black Sabbath Candlemas, Siri Dungle yy, w bardzo dużej mierze płynnym przejściem z tego heavy metalizującego coraz bardziej, a potem już coraz mniej jak na Arctic Thunder Black metalu, właśnie w rejony, które dużo czerpią z wczesnego hard rocka, z proto metalu, z Dumu, a wiadomo, że jak powiedzieli panowie z Angel of Damnation, Doom is the soul of metal. I byłbym w stanie się absolutnie, absolutnie z tym stwierdzeniem zgodzić. Eternal Hales zwłaszcza była bardzo mocno skrząca się inspiracjami, no przede wszystkim Black Sabbath, Uriah Hip, momentami właśnie Candlemas, momentami bardzo wczesne rzeczy Pentagram, wspaniałe, organiczne, przestrzenne brzmienie, takie bardzo vintage, momentami nawet zahaczające właśnie o Scorpions, o Uriah Hip. Także takie miałem odczucia, względem Eternal Hails. No i cóż, co mamy na kolejnym kroku w głąb tej epoki poczynań Mrocznego Tronu? Otóż tym razem jest zimniej. Jest zdecydowanie zimniej. Jest trochę mniej... Powiedziałbym, że jest mniej Candlemas i Black Sabbath, natomiast jest zdecydowanie więcej elementów przynależących tak, Black Metalowi. No i przede wszystkim Batory. Już otwierający album Caravan of Broken Souls to jest zwłaszcza przez intro to jest absolutny dwukolankowy hołd do Quartona i do jego wizji muzyki. Natomiast całość się pięknie rozwija w brudne dziecko Batory i Celtic Frost z tym swoim średnim tempem, zimnością i oczywiście jak to zwykle u Fenrisza i Nocturno czarną, cyniczną perspektywą świata kawałki na Astral Fortress wymagają wgryzienia się to nie jest zespół, który kiedykolwiek byłby znany z jakiejś łatwej przyswajalności nawet ten opływany przez wielu Underground Resistance, czyli dla mnie już absolutna przeginka jeśli idzie o fazę heavy metalową Dark na pewno nie była przyswajalna, chociażby ze względu na pewną chwytliwość, która w Darktronie była no dość nietypowa. Tak bym to ujął. To jest przewrotna dwójka Norwegów, która od lat wie, że w tym, co robią, osiągnęli już wszystko, więc robią już tylko i wyłącznie to, na co mają ochotę prawdopodobnie w dużym stopniu mając w dupie wszelkie oczekiwania wszelkie oczekiwania ludzi Jednych za to nie znoszą inni za to uwielbiają ja uważam, że ich poszukiwania są ciekawe i uzasadnione że Astral Fortress jest albumem świetnym, ale wymagającym i na pewno odbiją się od niego wszyscy ci, którzy oczekują chociażby powrotu do, nie wiem, Plague Wilder czy Ravishing Grimness, bo to zupełnie, zupełnie nie jest ten zespół. To jest... co co się dzieje z Tronem 20 lat później. To są ludzie, którzy słuchają więcej klasyki niż, niż nowoczesnego, czy nowego black metalu. Tak przynajmniej wynikałoby z ogólnego przesłania albumu i są z tym absolutnie szczęśliwi nie silą się na wyścig zbrojeń i też prawdopodobnie nie oczekują jakiejś nadmiernie pozytywnej pozytywnej reakcji nadal obecne są oczywiście elementy klasycznego heavy metalu nadal obecne są elementy psychodelicznego rocka, hard rocka, które tak fajnie płynęły na Eternal Hales. Poza tym brzmienie, które uzyskali w studio Chaka Khan jest fantastyczne, jest wyraźne, ale bez gubienia brudu i i, i tego takiego retro sznytu, ja bym to nazwał. Natomiast Na początku kuriozalną rzeczą wydawała mi się okładka z tym nieszczęsnym łyżwiarzem szusującym w stronę białego i zimnego norweskiego krajobrazu. Obecnie po godzinach spędzonych z tym albumem uważam, że w jakiś przewrotny sposób jest to jedna z najbardziej trafionych okładek Darktron, mimo pozornej niechlujności, niedbałości czy posądzania o jajcarstwo. W pewnym momencie, kiedy ten album zaskakuje, e, nawet ta okładka wskazuj, wskakuje na miejsce i jakoś przestałem ją odbierać na takim najłatwiejszym poziomie, który oznaczałby czyste jajcarstwo, czyste takie pokazywanie, że ha, 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 Darktron śmieje się sam z siebie, ha, ha, łyżwiasz, no bo przecież Fenris to zabawny gość i i gania po lasach z kijkami narciarskimi, boże, turlam się ze śmiechu. Jeżeli zakładamy, że black metal jest pewnym wyrazem tej bardziej tej mniej przystępnej, mniej przyswajalnej strony własnej natury, to w kontekście Darktron okładka z panem łyżwiarzem uważam funkcjonuje świetnie. Ten pusty, zimny, norweski krajobraz, ten samotny pancerzysta, człowiek, który właśnie w tym momencie zmaga się z pogodą, własnym ciałem i e, prawdopodobnie z własnym życiem. Ten ekran Darktron na plecach, który sprawia, że jednak istnieje jakieś takie koło pomiędzy tą okładką Panzerfaust a zimną jałową nieprzystępnością krajobrazu z okładki Astral Fortress. Ciężko mi to powiedzieć, natomiast to był właśnie zestaw refleksji, których zacząłem mieć przy, przy osłuchaniu się z, z najnowszym dziełem Mrocznego Tronu. Na pewno najciekawszą, najdziwniejszą i najbardziej rozbudowaną, także najciekawiej zatytułowaną kompozycją z Astral Fortress jest The Seas Beneath the Sea of the Seas, czyli może po możem musz, czy jakby to tam nazwać. Oczywiście jest to wiadomo wykałaczka ironii wetknięta w oko mm, poważnie się traktujących heavy metalowców, natomiast sam kawałek jest dość niesamowity, bo... Wciąga jak chodzenie po bagnach albo heroina. Na początku może się wydawać nudny, ale im bardziej człowiek wchodzi w ten hipnotyzujący, bujający riff, który mi osobiście kojarzy się z Pentagram czy z chociażby The Hour of 13. to zaczyna jednak bardzo fajnie bujać i ani się człowiek spostrzeże, siedzi przez te 10 minut i chłonie, a jest tam co chłonąć, ponieważ warstwa instrumentalna jest rozbudowana. Nawet słychać tak nieoczywisty z pozoru dla Darktron instrument jak Melotron. Eee, więc chociażby dla samego tego albumu, za, dla samego The Seas Been i The Seas of the Sea, i chociażby dla otwierającego of Broken Souls e, warto, warto dać temu albumowi szansę e, na pewno podobają mi się teksty Fenriza które z wiekiem są coraz bardziej gorzkie zimne i ironiczne e, fantastyczny tutaj przykład impeccable caverns of satan e, i refren który uważam Powinien przeczytać każdy młody black metalowiec, dla którego prawda robienie sobie z życia syfu jest ostatecznym wyznacznikiem black metalu. Natomiast... A, i w layoutie bardzo cieszy mnie paradoksalnie powrót Fenrisowych mazajek rodem z Ravishing Grimness też jakoś tak nie wiem swojsko się poczułem w tym wszystkim nie ma tutaj może w samej tej płycie tyle revision grimness ile było no chociażby arctic thunder hejtu na którą to płytę też kompletnie nie rozumiem po latach pierdolenia o tym, że Darktron powinien nagrać w końcu black metal jak za starych dobrych Darktron nagrywa black metal jak za starych dobrych łącząc go z Darktronem Anno Domini wtedy i cóż i oczywiście wszyscy się zesrali, że ale nie tak no i z tego wniosek, że bardzo prawdziwym jest stwierdzenie, że ilu metalowców jest potrzebnych do zmiany żarówki 60, bo jeden z żarówkę zmienia, a reszta stoi i mówi, że stara w chuj lepsza tak więc czy polecam Astral Fortress nowe dzieło Darktron? tak Polecam, ale komuś, kto będzie miał czas poświęcić solidnych parę wieczorów wgryzania się w tę płytę i poświęcania jej maksimum uwagi, a nie tylko oczekiwać rzeczy na miarę powiedzmy Transylvanian Hunger czy, czy Under the Funeral Moon po czym z automatu wywalać te płyty na śmietnik, ponieważ nie są takowymi. Z mojej strony, jeżeli mielibyśmy jakąkolwiek skalę ocen, nie wiem, powiedzmy, że od 1 do 10, tej płycie dałbym... waham się właśnie pomiędzy 7 albo 8, z tego względu, że 10 musiałby być... Materiałem absolutnie wybitnym, a tak mamy do czynienia z albumem zdecydowanie bardzo indywidualnym, bardzo ciekawym, bardzo dobrym, ale jednak nie wstrząsającym moim pojęciem o muzyce. Tak czy tak, zdecydowanie, zdecydowanie propsuje nowy Darktron, Jakby niezależnie od tego, że obecnie. Y- Przyklejają to chłopaki to swoje rozciapciane logo na już wszystko, włącznie z deskorolkami. To jest inna sprawa, którą chciałbym prawdopodobnie poruszyć w jednym z przyszłych odcinków The Black Flame Foundation. Natomiast na ten moment dzięki za uwagę, za poświęcony czas, no i mam nadzieję, że niniejsza recenzja komukolwiek się na coś przyda. Do usłyszenia w następnych odcinkach.